0: Hallo hallo, hallo. Daar waren we weer. Daar waren we weer. Even twee weken pauze gehad, maar we zijn weer back.
1: Yes, heel, ja. heel goed. Soms is dat ook even nodig,
0: hè? Ja, was even nodig. Eventjes, uh, ik heb zelfs een hele week niet uh, gepodcast vorige week, dus uh, helemaal prima. Heel.
1: Nou, juist heel goed van je.
0: Ja, lekker wel even. Ja, ja, toch? ja. geef even wat ruimte. Kan ik Zeker. me voorstellen. Hey vandaag, we hebben weer een mooie.
1: Yes, leven uit kram.
0: Ja, die horen we heel vaak voorbij komen. Ik denk dat iedereen zich ook in meer of mindere mate er wel een beetje in kan herkennen. Wat jij?
1: Uh, Zeker. En ik denk zeker vanuit controle. Ik denk dat die misschien nog wel voor voor meer mensen uh, tastbaarder is dan kramp. En dat is vaak vanuit een kramp, zeker. Alleen ik denk dat heel veel mensen leven vanuit een soort controledrang. Om het behapbaar te houden. Of overzichtelijk voor zichzelf. Uh, Ik hoor hem vaak. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. en ik ik ken hem voor een deel natuurlijk. Zelf ervaar je het ook. Maar nu herken ik hem ook veel sneller dan vroeger misschien. Dat je vanuit die controle eigenlijk daar blijft zitten waar je het kent. En waar het dus ook veilig is. Terwijl dat soms helemaal niet per se is waar je wil zijn.
1: Nee, en dat is ook dus weer dat hersenproces waar we het vaker over gehad hebben. Dat, je, uh, dat herkent jouw brein ook als veilig. Ja. Eh, en uh, daar wilde je eigenlijk heel graag houden, want dat is behapbaar. En uh, ja, daar wilde je niet weg. Dus dat is gewoon ook een, een uh, breinproces, zeg maar, waar je dan ook uh, doorheen uh, mag als je dat wil, uh, nou ja, wil doorbreken.
0: Ja. Ja, je moet een... Twee kanten aanvliegen, hè, dat stuk doorbreken, dat doen we natuurlijk ook in de straalarmstrainingen. Uh, dat, dat we dan een stuk vanuit het systeem, dus vanuit ook een stuk verleden bekijken. Van waar komt die krank of die controle, de behoefte van controle vandaan. En vanuit de storytelling kant, ja, welk verhaal vertel je nou eigenlijk en hou je in stand. Waardoor je Zeker. ook in een oud stuk blijft
1: hangen. Pas, nou, die, die liggen eigenlijk heel erg op elkaar, natuurlijk. Ja. Dat, voor mij zijn dat geen twee losse stukken. Nee, nee, nee. Maar, maar vanuit
0: van ja. twee perspectieven die heel dicht ja. bij elkaar liggen, zeker. Zou jij kunnen vertellen vanuit het systemische perspectief? En dat ik hem straks vanuit storytelling pak? Ja. Ik denk dat dat wel nee. de volgorde is als je daarnaar wil gaan kijken: van, hé, waarom leef ik zo vanuit controle?
1: Nou, het is in eerste instantie al interessant om te kijken hoe dat bij jou thuis ging vroeger. Um, hoe uh, gingen jouw ouders met controle om? En daar nou, zit heel vaak ook op controle een stuk perfectionisme. Um, het, het goed willen doen en dan uh, vaak ook weer naar de buitenwereld. Uh, niet eens alleen... Uh, voor jezelf, maar vaak het, uh, het plaatje uh, naar wat je laat zien. Mm-hmm. Um, kijk eens, hoe, ga, hoe gingen jouw ouders daarmee om? Hoe was dat um, voor jou toen je klein was? Uh, misschien wel nog een laag verder naar je opa's en oma's? Dat is allemaal interessant om, uh, uh, om eens te onderzoeken. Heel vaak zit daar een soort kopie in, in hoe jij dat dan uh, nu doet. Of je doet het helemaal anders. Als er bijvoorbeeld heel vaak heel veel chaos was... dan kan het ook zijn dat je dus de controlekant nu meer pakt... omdat je uh, dat dus absoluut niet wil. En dat is eigenlijk ook vanuit een kramp. Want dan ben je ook steeds bezig met dat dat dus niet mag zijn. Ja, precies. Dus dat is is interessant om eens te onderzoeken. En en is dat dan wat je is aangeleerd? En is dat dan hetgeen uh, wat jou het meeste dient... Ik ja, bedoel, kijk, ergens een stukje controle op hebben... dat willen we natuurlijk allemaal. En dat kan soms ook heel helpend zijn in sommige stukjes. Maar als het, maar niet vanuit die, als het dan nog maar vanuit een ontspannen controle is... snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. In plaats van uit een kramp... want dan, is het, dan gaat het vaak over een stuk wat er niet mag zijn. Dan ben je vaak iets aan het vermijden.
0: Ja, en dan is het juist super vermoeiend.
1: Zeker, daar word je doodop van. Ja, ja. ja en, en uh, ja, ik zeg wel eens: ik doe wel eens het voorbeeld. bal je vuist maar eens een tijdje. Echt heel stevig. Ja. Nou ja, weet je, dat is heel vermoeiend als je dat een hele dag zou doen, zeg maar. Dan krijg je je vingers bijna niet meer uit die kramp. Terwijl als je hem loslaat en je. Uh, grappig ik doe het nu ook. <lacht> Want ik <lacht> wil dat vertellen. Ik zie het mezelf doen. Uh, uh, als je hem dan loslaat, zeg maar, dat is veel meer dan. Ervaar je ook letterlijk meer ruimte, zeg maar. Dus het is, is het vanuit krant of is het. Um, nou, is de manier hoe je dat nu doet, is dat dienend voor je? Ja,
0: ja en dat, daar zit denk ik, hè, want we werken dat soms helemaal uit met mensen. En uh, zeker vanuit uh, opstellingen die jij ook geeft, kan je dat heel mooi gaan zien van waar komt het dan precies vandaan. En uh, de stap die ik ook heel vaak maak vanuit storytelling is. Puur kijken naar welk verhaal vertel je jezelf... waardoor je die kramp ook in stand houdt. En het meest duidelijke voorbeeld vanuit mijn eigen leven... wat ik natuurlijk ook vaker wel vertel... en waar, waar, echt ook, waar ik merk dat het verhaal verandert door de jaren heen... is dat ik toen ik 16, 17 was een stempel reuma kreeg. Terwijl dat eigenlijk een verhaal is... wat ik mezelf meer dan 10 jaar ben blijven vertellen... dat dat zo is. Terwijl dat helemaal niet... Um, is waar ik wilde zijn. Het hielp me eigenlijk ook niet. Maar het heeft me wel heel veel gebracht. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar het hielp mij persoonlijk, fysiek natuurlijk, helemaal niet om daarin te blijven geloven. En om dat verhaal in stand te houden. Um, maar het hielp me bijvoorbeeld zakelijk wel. Omdat ik op basis daarvan mijn bedrijf ging baseren. En ja, weet je, dat is een verhaal wat ik zelf. Vanuit een bepaalde controle. En vanuit een bepaalde bekendheid, veiligheid. In stand heb gehouden. Op die manier stelde ik me ook heel vaak voor.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl nu ik een heel ander verhaal daarvan heb kunnen maken. En dat is echt wel even een proces geweest. Ja. Um, zie ik ook en voel ik ook echt. Dat ik dat hele uh, zo gezegd niet meer nodig heb. Ik noem het nu wel in, in voorbeelden zoals deze podcast. Omdat het daarin dienend is. Maar ik, uh, ik voel hem niet meer fysiek. Ik voel die pijn ook niet meer fysiek. Ik voel die last niet meer fysiek. En dat is zo'n mega verschil. En dat kan je natuurlijk nu je ziekte daarin een heel duidelijk voorbeeld. Maar dat kan ook rondom zichtbaarheid en durven stralen. Is het ook maar wat... Vertel je jezelf en nou ja, hè, waar komen die stemmetjes in je hoofd dan misschien vandaan? is het ja, systemische stuk. Maar hoe hou je ze zelf ook in stand door ze te blijven herhalen?
1: Zeker. En ze soms zelfs op te zoeken. Hè? Ja. Soms gewoon, eh, ik noem wel eens het Google brein. Eh, dat wat je intypt, daar gaat je brein ook bewijs op, ja. eh, op zoeken. Dus op het moment dat jij eh, een, een vraag intypt die gewoon bevestigend... Is zeg maar in het stuk wat je lastig vindt. Ja. Uh, waar, waarom kan ik dit nou niet? Doe maar wat. Dan gaat je brein op zoek naar. Waarom kan ik dit nou niet? Ja precies. Nou, ja. Tada. Daar ja. is je bewijs. Oh ja oké. Okay. Dus dat verhaal wordt weer gevoed. Zie je ja. dat. Ik kan het niet. Ja dat
0: vind uh, ik wel. Ik weet wel een heel mooi voorbeeld. Waar ik nu, nu heel erg om kan lachen zelf. Maar dat. Ik typte bijvoorbeeld altijd in. Uh, waarom kan ik niet een kwartier in kleermakers zitten. <laughs> en het antwoord was standaard reuma. Wat Google me dan gaf hè? Terwijl nu realiseer ik me dat bijna niemand dat gewoon een beetje kan. Zonder dan vervolgens van die knieën te hebben die niet uit, <laughs> die niet uit willen, weet je wel. Ik dacht altijd van ja, maar dat, iedereen kan dat toch. Totdat ik eens een beetje ging rondvragen. En ik me bewust werd van dat ik dat verhaal zelf in stand hiel. En dacht, oh, jij ruist heel erg. Heb je je haren langs een oortje of zo? Het wordt steeds erger. Nee, ik doe niks. Oh. Ik zit helemaal stil. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, um, ik moest er zelf wel om lachen nu ik dat zo door heb... dat heel veel mensen dat dus uh, <laughs> ja, niet kunnen. En dat het dat antwoord van Google, dus helemaal niet hoeft te zijn... Uh, Rema, maar liefde schat, heel veel mensen kunnen dit niet. Of kunnen dat <laughs> nee. wel, maar hebben dan ook even nodig voordat ze weer uit die houding komen. Uh,
1: ja, wel. ja. Ja. Ik dus, ben dan ook niet uh, heel flexibel meer
0: nee nou ja maar dus dat is wel een soort ja, perspectief, hoe kijk je ernaar Welk verhaal vertel je jezelf ja, erover en ik vind het voorbeeld van Google wat je geeft echt geniaal want dat is inderdaad wat er gebeurt ja ja,
1: ja en, en dat is dus ook de bevestiging die je dan en soms zoek je daar dus ook gewoon onbewust naar hè? Ja. En, uh, als je nagaat dat dat je uh, 95 tot 97% procent onbewust doet uh, en uh, dus maar 3 tot 5% procent bewust uh, ja. je onderbewust dus, want dat is ook veilig. Dat stukje uh, herkenbaarheid, dat, dat vindt hij ook fijn, zeg maar. Ja, dus, dan, ja, dus als je allerlei vragen uh, gaat intypen. Ja, je... op zoek. Ja, je allerlei... maar kijk maar eens welke woorden typ je in. Dat is ja, precies. Of welke vragen typ je in en welk antwoord krijg je dan?
0: En zeker als het dus gaat over um, meer out there zijn, of dat nou online of offline is. zeg gaan staan voor wat je wil gaan doen. Um, dat podium mogen pakken, of dat nou fysiek echt een podium is of uh, het solliciteren naar een nieuwe baan, of bepaalde keuzes durven maken dat zijn ook ja. allerlei vragen die je intypt uh, rondom wat wij dan straalangst noemen ja, die kunnen je wel lekker blijven bevestigen doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg niet je kop bovenbij ja. wat uitsteken, dat zijn denk ik de, de top 1 uh, en 2 hits van Google ja. die dan boven komen oh, ja <laughs>
1: absoluut doe maar niet ja mooi dus dat is heel interessant dus misschien een mooie vraag welke en welk antwoord verwacht je dan misschien al wel
0: ja ja welke vraag toets je in en welk antwoord verwacht je mooi ja dat is een goede opdracht om eens mee het weekend in te nemen denk ik ja lijkt me ook top en wij zijn uh, natuurlijk heel benieuwd naar uh, de vragen en antwoorden die je intoetst deel het vooral
1: ja, zeker. Dan denken we graag met je mee.
0: Yes. Oké. Okay. Dankjewel. Fijne weekend. Ja. Jij ook. Doe Doe doe. doe.